1: Chciałem to dzisiejsze nauczanie rozpocząć trochę historią, kiedy byliśmy na, kiedy byliśmy w Betel i byliśmy na wykładach szkoły i pojawił się problem związany z tym, że część studentów nie miała na czesne. To czesne wynosiło tysiąc dolarów chyba na jakiś tam okres. A, I pastor Dave, który był odpowiedzialny za, za poranny wykład... Mówi, to ja chcę zrobić teraz tak, takie coś. Było tam jakieś 500 studentów pierwszego chyba roku. I mówi, to ja się teraz będę modlił, aby właśnie dzisiaj, właśnie teraz na twoim koncie pojawiło się te brakujące tysiąc dolarów. Wiecie, co robi normalny człowiek? Patrzy i mówi tak, ciekawe. Gdybym tego nie widział, to bym powiedział, że ktoś to zmyślił. Karo jest, jest świadkiem. Karo? Jest Karo? Gdzie jest? Potwierdź. Tak było. Dave zaczął się modlić. Nagle jeden facet krzyknął. Drugi trzeci, a potem ludzie już nie, nie na konta jakby potem, jak to dalej potem było, że co? Że przychodziły pieniądze ludzi, którzy się nawet nie modlili, tak? Na konta, na konta, na konta. Ja chcę teraz, dzisiaj jest niedziela, więc przelewy nie działają ponoć, tak? Jak to jest z bankami? Działają? Ale chciałbym się pomodlić, nie musicie podnosić rąk, ale chciałbym się pomodlić coś, co przepraszam za kolokwializm, zryje Ci głowę. To jest taki moment, w którym stwierdzisz, że Ty nie znałeś Boga w tym obszarze. Że funkcjonowałeś w oporciu o bezpieczne rzeczy. Ja pamiętam historię, kiedy miałem jechać trzeci raz do Stanów i mówię, Boże, jeżeli to jest Twoja wola, to zrób to teraz, żebym miał pieniądze. I zadzwoniła do mnie Maria Dąbrowska i mówi Słuchaj, za szybko wyjechaj z konferencji Tutaj dla Ciebie gość przyniósł kopertę Było to 30 sekund po tej modlitwie Chcę się teraz pomodlić, aby Aby przyszły Zgodnie z Twoimi Potrzebami Pieniądze, których nie oczekiwałeś Których się nie spodziewałeś Aby Bóg Ci pokazał w ogóle, że jakim jest Bogiem, że to, co o Nim wiedzieliśmy, nijak się ma do Jego potęgi. I ja wystawiam się trochę na, na, na strzał, ale wiecie, wiara zawsze wymaga ryzyka. Dzisiejszy dzień to jest dzień wiary, to, dzisiejszy dzień to jest dzień zaufania, dzisiejszy dzień to jest dzień pojęcia bardziej, kim Ojciec jest i co potrafi. Ojcze, modlimy się teraz. Wszyscy mamy potrzeby. Wszyscy mamy różne plany, różne wizje i misje i Ty jesteś dobry, kochający, pełen obfitości. Panie, dlatego modlimy się teraz, abyś zabezpieczył nas w sposób cudowny w obszarach i ze źródeł, których nie znamy i których nie oczekiwaliśmy. Panie, uwolnij kwoty, które będą dla nas absolutnie poza skalą ludzkiego zrozumienia, Doświadczenia Ciebie Panie, modlę się o to Ufając Tobie, że to Ty czynisz Te dzieło jako dobry Ojciec Jako dobry Ojciec W zgodzie ze swoim Słowem W zgodzie ze swoim Słowem Poruszasz się teraz na tej sali W obszarach, które są czasami dla nas Miejscem zawstydzenia Lęku, obawy Tematami tabu Panie, modlimy się, aby nasze serca Były wolne od wstydu modlenia się o te rzeczy i rozmyślania w zgodzie z Twoim Słowem. Panie, niech z serc wielu z nas zejdzie ta zasłona wstydu, niezręczności, kiedy rozmawiamy z Tobą o tym. Ojcze, modlimy się o to. Modlimy się o to. Panie, modlimy się o to. U, modlimy się o to. Modlimy się o to. Panie, niech te cudowne źródła zasilają kąta ludzi w potrzebie, ale także na rzeczy, które są ich marzeniem i pragnieniem. Panie, niech to będzie miesiąc, w którym Ty finansujesz potrzeby i marzenia Twojego ludu w imieniu Jezusa, w imieniu Syna Bożego. Ojcze, niech Twoje namaszczenie, niech zasoby niebiańskie otworzą się nad tym pokornym i pięknym ludem. Amen, 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 amen. Oddajmy Mu chwałę, oddajmy, tak, oddajmy Mu chwałę, oddajmy Mu chwałę, oddajmy Mu chwałę. Dzisiaj będziemy też, usiądźmy kochani, oczekuję dobrych świadec, że mnie wyszedł na głupka. Ratujcie moją, moją tą reputację. (śmiech) Nie zapomnijcie o tym powiedzieć, jak Bóg was pobłogosławi. Będziemy dzisiaj też słuchali historii Agnieszki, która opowie właśnie tą swoją podróż, kiedy rozpoczęła podróż w hojności, najpierw w wierności, dziesięcinach, w hojności. I wiesz, że to będzie dla Was inspirujące. Dobrze, hojny z, mi, z miłości. Dzisiaj taki trochę podtytuł Miłość, serce dla domu, bo chciałbym dzisiaj trochę Wam opowiedzieć o o tych przepływach finansów we wspólnocie. Jak Biblia o tym mówi, co o tym mówi, ponieważ bardzo często, wiecie, to jest trochę tak... Niedawno usłyszałem taki bardzo fajny przykład. Jeden z badaczy, nie, to nawet nie był badacz, ale filozof, któryś z greckich filozofów. Dziś to usłyszałem w jakimś filmiku internetowym stwierdził, że pająk ma trzy pary tych odnóżek. I wiecie, że świat do któregoś wieku, nastego wieku, chyba osiemnastego, wierzył, że pająk ma sześć nóg. Nikt tego nie sprawdził. Wszyscy powtarzali w kółko Macieju, że pająk ma sześć nóg. A wiecie, ile ma? Osiem. Cztery razy po dwa. Myśleliście, że ma sześć? Osiem ma. I wiecie, w dzisiejszej dobie w Kościele też jest podobnie. Ktoś coś powiedział i ludzie przez lata powtarzają brednie. Na przykład, że przed przyjściem pańskim, to jest mój ulubiony argument, mój, mój, mój ulubiony fake news, przed przyjściem Pańskim, w czasach ostatecznych, to w ogóle Kościół będzie ledwo zipiał. Że tylko niewielu będzie zbawionych. Że ta wąz na tej wąskiej drodze tylko kilku pójdzie. I wiecie, wzięto jedno zdanie, dwa, jeden werset. Nie, 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 nie zastosowano mądrej, genialnej zasady, że jeżeli jeden werset mówi To, co my myślimy, że mówi, a inny mówi coś innego i i, i w poprzek do tego, o którym myślimy, że mówi to, co mówi, to znaczy, że któryś się myli werset, ponieważ Biblia nie może być ze sobą sprzeczna. To znaczy, myli się nasza interpretacja. I teraz, jeżeli ja czytam, że niewielu będzie zbawionych, a potem czytam objawienie Jana i tam będzie tłum, którego nikt nie może zliczyć, no to jak to się ma do niewielu zbawionych? A więc prawdopodobnie nasza interpretacja tego, co myślimy, że mówi ten werset o jakichś niewielu zbawionych, jest błędny, bo tam jest wprost napisane, że będzie tłum, którego nikt zliczyć nie może. Jedną z rzeczy, z którą się ciągle Kościół zmaga od lat, to właśnie to, że w Kościele o pieniądzach się nie mówi. No to jeżeli w Kościele o pieniądzach się nie mówi, to znaczy, że musimy wykasować 15% wypowiedzi o Jezusa. Jeżeli, Jeżeli wierzy się, że cuda przeminęły, to jak wyrzucimy wszystkie cuda z Ewangelii, to nic tam nie zostanie. To po co one się tam znalazły? Rozumiecie? I bardzo często mówimy, no tak, tak, no może te cuda to minęły, ale jeżeli popatrzysz, i zaczniesz czytać uczciwie Słowo Boże, to zaczniesz rozumieć, że pewne rzeczy nie wiadomo skąd się w naszych głowach znalazły i są powtarzane od dziada pradziada. Taki właśnie chrześcijański fake news. A więc ktoś powiedział takie zdanie, ono ono brzmiało tak, że katolicy nie znają Biblii, a protestanci jej nie rozumieją. Ale ja myślę, po, mo, mogę powiedzieć tak, że chrześcijanie bardzo często nie znają Biblii, a nawet jeśli ją znają, to jej nie rozumieją. I bardzo często, kiedy podejmujemy ten temat pieniędzy, jest taka uu, grobowa cisza. No bo przecież Biblia nie mówi o pieniądzach. Przecież chrześcijanie w ogóle to oni nie zajmują się tym, tym, tą, tą mamoną, tym czymś. Albo ktoś może powiedzieć, że chrześcijanie tylko mówią o pieniądzach. Ja to policzyłem, że cztery niedziele z 48, w ciągu roku jest 48 niedziel, tak, po, nie mylę się, tak, to cztery niedziele z 48 to jest około 8%. A więc 8% do 100% to jest ciągle niewiele. Gdybyśmy powiedzieli, że o Boże, co drugą niedzielę gadają, ten powiedział, ej, z mi jest coś nie tak. Ponieważ każde przeakcentowywanie czegokolwiek zawsze prowadzi do zwiedzenia. Możesz mówić o czym chcesz, natomiast jeżeli to jest przeakcentowane, jest wychylone, to zawsze prowadzi do błędu. Natomiast my nawet nie mówimy tyle, ile mówił Pan Jezus. Moi drodzy, dlaczego nauczamy o o finansach? Dlaczego zachęcamy do hojności? Bo po pierwsze, ojciec jest hojny. Po drugie, Jezus jest hojny. A po trzecie, my chcemy być jak Jezus, czyli być ludźmi hojnymi i nie wykasujemy tego. Możemy temu zaprzeczać, ale to stoi i nie chce drgnąć. Możesz być wściekły na siebie, ale nie na mnie. Ja jestem tylko posłańcem. Pretensje do Jezusa. A więc chrześcijanie dobrze sobie radzą, kiedy chrześcijanie nie mówią o finansach, kiedy nie nauczają tych naprawdę pereł bardzo często. To sobie dobrze poradzimy z ubóstwem, ale nie potrafimy sobie radzić z bogactwem. I chrześcijanie radzą sobie z ubóstwem. Potrafią przetrwać, cierpieć niedostatek. Mało tego, niektórzy wręcz chlubią się tym, że właśnie oni są tą, 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 tym plemieniem bardziej uduchowionym, bo oni w tej biedzie i z tą biedą i w tym ubóstwie Pana chwalą. Ale chodzi o to też, żeby nauczyć się radzić sobie z bogactwem i poddać go zasadom Bożego Słowa. Hmm? Jest taka historia, ona jest trochę wymyślona, mam wrażenie, ale ale ona dobrze ilustruje pewnego, pewnego ciężko chorego, starszego pana, który zgromadził fortunę i chciał podzielić się tym bogactwem, ponieważ wiedział, że odchodzi z tego świata i chciał się podzielić tym bogactwem z najbliższymi współpracownikami. Zaprosił głównego księgowego, głównego inżyniera, dyrektora handlowego, dyrektora do spraw HR-u, wszystkie grube ryby swojej firmy. I powiedział im tak, tu macie w kopertach olbrzymie sumy pieniędzy, a tu jest Biblia. Co wybierzecie? I wiecie, każdy był taktowny i rozumiał, że ten biznesmen, zresztą poznałem kiedyś takiego człowieka biznesu, Amerykanin polskiego pochodzenia, który produkował jakieś śrubki do Boeinga, do do, wiecie, samolotów odrzutowych Boeing i dorobił się miliony dolarów, na jakichś paru śrubkach, tak na marginesie. Ale właśnie taki niedawno odszedł, cudowny człowiek, miałem okazję być u niego w Stanach. No w każdym razie A każdy z tych dyrektorów był taktowny, ponieważ rozumiał, że że ten właściciel ma chrześcijański światopogląd i mówili dziękujemy panie prezesie. Ja szanuję Biblię. Wiem, że jest dla pana ona ważna, ale mam remont w domu. Pieniądze mi się przydadzą na remont. Ktoś inny mówi szanuję to, co pan mówi, ale moja córka idzie na studia, więc pozwolisz panie prezesie, że wybiorę też kopertę. No i tak każdy miał jakąś swoją potrzebę, która czuła, że on, że, że, jakby dobrym będzie wybrać to, co tu i teraz. I wybierali te koperty, otwierali, byli zachwyceni, dziękujemy za hojny dar. Ale był młody człowiek, który dopiero co zaczął pracę na stanowisku jakiegoś kierownika i mówi a no ja wiem, wybiorę Biblię. Jest w tym jakiś, jakaś myśl tego człowieka. Myślę, że jest on szlachetny i dobry i na pewno te wybory, które nam tutaj zaprezentował są w jakimś sensie odzwierciedlające jego szlachetność. I wybrał Biblię. Starszy człowiek, prezes dał mu tą Biblię. Coś w niej się tak nie układało jak należy, otworzył ją, była koperta dwa razy grubsza niż to, co dostali ci biznesmeni. Ale mało tego, oprócz tego był akt notarialny, w którym zapisywał całą firmę temu, który wybrał Biblię. To jest trochę bajkowa historia, ale ona ma w tym jakąś myśl. Czasami wydaje nam się, że życie tu i teraz jest jedynym wyborem, którego należy dokonywać. Ponieważ wiemy, że Biblia mówi, że Boże obietnice dziedziczy się przez wytrwałość, przez cierpliwość, przez wiarę. A to, co mam, to mam tu i teraz. Nie potrzebuję wiary i nie potrzebuję cierpliwości. I wiele razy dokonujemy tego błędu, że zadowalamy się tym dobrym, zamiast poczekać na najlepsze. I tracimy. I tracimy. Więc cały ten cykl jest o tym, aby przyjąć to, co najlepsze, a nie to, co pozwoli nam tylko przeżyć. Aby przyjąć to, co pozwoli nam się cieszyć sercem Ojca, a nie tylko reagować z powodu wiary we w to, co potrafię sam osiągnąć i jako siebie zadbać. Nie jest niczym złym być osobą operatywną, wręcz ja osobiście zachęcam, uważam, że w kościele jest zbyt dużo gamoniowatości, która jest opakowana taką folią duchowości. Wiecie, pan to, pan tamto, pan się zatroszczy, znacie ten dowcip, przychodzi narzeczony do rodziny swojej narzeczonej. No i ojciec, stary lis mówi, a z czego będziecie żyć? Pan się zatroszczy. A gdzie będziecie mieszkać? Pan się zatroszczy. A jakieś pieniądze macie? Pan się zatroszczy. Ci młodzi opuścili spotkanie i ojciec mówi do żony ty oni myślą, że jestem bogiem pan się zatroszczy czyli ty mi dasz i apostoł paweł jest mało chrześcijański i mówi kto nie chce pracować jakieś powiedziałem kto nie pracuje pomyłka kto nie chce pracować zobaczcie ten paweł który który pisze tak pięknie o miłości i z drugiej strony dokonuje aktu wychowania wierzących, wychowania, ponieważ Kościół nie jest tylko od inspirowania, ale jest od wychowywania przede wszystkim. Ja tu jestem, aby czynić was podobnymi na obraz Chrystusa, wychowywać was, nie tylko inspirować. I wiecie, apostoł Paweł wychowuje i mówi, kto nie chce pracować, niech nie je. W sumie no taki bezdusznik. Oczywiście wiemy, że nikt by z głodu nie umarł, ale on mówił o pewnej roszczeniowej postawie, która towarzyszy często nadduchowym osobnikom w kościołach. A więc, moi drodzy, dzisiaj będziemy mówić o tych praktycznych, albo trochę wam pokażę, praktycznych, nieładnie powiem, przepływów które działy się w pierwszym kościele i będziecie zdziwieni, jak dużo tam jest w cudzysłowie praktycznej zwyczajności, jak wiele tam jest rozwagi, praktyki i pewnego odpowiedzialnego postępowania. Moi drodzy, bo przecież tak chętnie człowiek mówi, że jesteśmy rodziną, tak? Jesteśmy rodziną. Nawet w was- naszych wartościach jest Kościół, jest rodziną. Tak? Amen? Amen. Jesteśmy rodziną. Pomimo, że jesteśmy zorganizowani, pomimo, że działamy w sposób taki, wiecie, publiczny, na dużą skalę, to troszczymy się o tę o DNA rodziny. Dlatego tak wiele razy pilnujemy, żeby nie było zbyt oficjalnej atmosfery. Bo jak będziemy tutaj zbyt oficjalni wszyscy, to nagle z rodziny zamienimy się w jakąś organizację, nie wiem, społeczną, charytatywną. My jesteśmy rodziną, a więc jeżeli jest rodzina, to jest tylko jeden mama, tata. Jeżeli jest rodzina, to rodzina ma wielu wujków, ale ma jeden dom. Mieszka się w domu rodziców, przynajmniej na jakimś etapie. Zgadzać się z tym? Rodzina mieszka razem. Dlatego bardzo często, dlatego Paweł mówi Duchowych liderów macie wielu, ale duchowych ojców niewielu. Dlatego wierzymy, że ta rodzina jest twoją najbliższą rodziną. Możesz pojechać do innego kościoła na chwilę, ale to tak, jak pojechać do wujka na urodziny. Wiecie, jak jest jeszcze do tego? Zawsze jest fajnie. Wujek zawsze się troszczy, ciocia zawsze się troszczy. Ale gdybyśmy pomieszkali z ciocią, to zobaczymy, że i ciocia ma focha, I wujek czasami zapije, to znaczy, wiecie, ja mówię o rodzinach, tak? (śmiech) W Kościele nie. (śmiech) Ale nagle odkrywamy, nie jesteśmy w stanie na wizycie takiej towarzyskiej odkryć mankamentów tej rodziny. Wtedy rodzina wujka cioci daje to co najlepsze, ale ta pierwsza podstawowa rodzina to jest ta, w której czasami się pokłócimy, czasami się sfochujemy ale my zdecydowaliśmy być ze sobą. Tak? Zgadzać się z tym? Za małamem. Pocieście mnie. Pocieście mnie. Moje skołatane chorobą serce. <klucza> Wiecie o co chodzi? Ciotek, wujków mamy wielu, ale wujek z Japonii nie odwiedzi cię, kiedy jesteś chory. Wujek z Barcelony nie przytuli Cię, kiedy będziesz, życzę Ci długiego życia, odchodził z tego świata, nie będzie trzymał Cię za rękę. A więc jesteśmy rodziną. Nic z tego nie zmieni, dlatego chronimy tę mentalność rodziny, troszczymy się, pilnujemy też, zachęcamy, aby ludzie nie latali to tu, to tam, siam. Jesteś wolny, ale wybieraj mądrze, nie lataj od kościoła do kościoła i raz w miesiącu wpadniesz do swojej matki i ojca. To tak nie działa, dlatego że uderzasz w różne miejsca, różne rodziny, które są w różnych miejscach swojego życia i tam Pan karmi tamtą rodzinę na tamten moment. A więc w rodzinie jest też ta, jak to nazwać, struktura, złe słowo. Ale rodzina ma pewien porządek. Mama, tata, starszy brat, młodszy brat. Ale generalnie ideą rodziny jest wydawanie dojrzałego potomstwa. Tak, zgadzać się tym? z tym? Dojrzałego, fizycznie i emocjonalnie. I teraz wyobraźcie sobie, do czego ja zmierzam. No zmierzam do tego, że Biblia mówi, że kiedy byłem jak dziecie, no to robiłem to, co robi dziecko. Kiedy nawracam się do Chrystusa, przychodzę i jedyne co mam, to otwartą buzię i, i krzyczę, jeść! I jemy wszystko. A ci starsi bracia, ci rodzice pakują nam tą kaszkę mannę, te mleko yy, i te od mamy i od taty, chciałem i od krowy. Pakują mu. Pamiętam, kiedy nasz Kuba dorastał i on tak ciągle chciał mamy. I ja mówię, No już niech przystanie, już taki za duży trochę. Wiecie, kiedy dziecko dorasta, to w pewnym momencie porzuca to, co dziecinne. Kiedy zamieniam się w młodzieńca, przestaję bawić się klockami. Kiedy zamieniam się w młodzieńca, zaczynam podejmować pewne działania, których zadaniem jest pomoc rodzicom. Pamiętam, moi rodzice mieli jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić? To, to, to jest moje, moja ocena mojego ogródka działkowego. Oni skrzywili mi psychikę. Oni sprawili traumę, że na słowo ogródek działkowy dostaje palpitacji serca. Miał ktoś tak, czy tylko ja? Tak, do dziś. Tak, było tak, Krzysiu? Na działkę. Jezu, mój kochany, znowu. A ty, wiesz, chciałeś słuchać Rock and a oni na działkę. Cię wysyłali, wiesz, chwasty wyrywać, podlewać te głupie marchewki, które jeszcze nie wyszły. I mówić, zbieraj owoce, one takie zdrowe i w ogóle tyle ty ich jest. Wiecie, ja miałem 40 lat, a moja matka mówiła, chodź pojedziemy na działkę po jabłka. Ja mówię, mamo. Przecież ja pójdę do sklepu, to taniej mi jest kupić te jabłka niż na tą głupią działkę jechać. Przepraszam, bo ktoś może ma działkę i czuje się spełniony. Ja to szanuję. Ale w moim przypadku ja dostawałem do głowy. Ale było dzisiaj, kiedy dorosłem, dalej uważam, że to nie jest moje powołanie, dlatego mam 1600 metrów działki. Pan mnie pobłogosławił i trochę pokarał. I moi drodzy, ale rozumiem ich sposób myślenia. Oni nie chcieli darmo zjada. No bo na działce w tamtych czasach też były prosiaki. Miał ktoś na działce prosiaka? Nie przyznacie się, bo to trochę obciachowe. Ja miałem. I jak prosiak dostał w łeb i kiełbasa była. Przepraszam, to strasznie brzmi infantylnie, ale to się jadło szynki. Ale prosiaka trzeba było karmić. A potem wszyscy jedliśmy z jego, znaczy z owoców tej ciężkiej pracy. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że im bardziej dorastamy, bierzemy odpowiedzialność za dom. Pomimo, że ciągle jesteśmy dziećmi naszych rodziców, to w pewnym momencie rodzice oczekują od nas, że będziemy brali odpowiedzialność za dom. I dzisiaj jest trochę o tym, o odpowiedzialności za ten dom. Czy za te mury? Nie. Te mury są tylko małym procentem tego domu. Tak naprawdę o odpowiedzialności za rodzinę, za nas wszystkich, tak? Ponieważ Biblia mówi o rodzinie i Biblia mówi o domu Bożym, którym jesteśmy my. Każdy z osobna i każdy razem tworzymy duchowy dom. Pan Jezus zapowiedział zburzenie świątyni i wtedy powiedział, jakby to była zapowiedź, że już nie będzie świątyni, ale będzie duchowy dom zgromadzający się lokalnie, jakim jest Kościół. I ten dom od samego początku miał zamysł, że każdy w tym domu będzie tym kamieniem, tym budulcem, który będzie miał tą moc wpływu i błogosławieństwa na jakość tego domu. Nie ma świątyni. My nią dzisiaj jesteśmy. Ale jako rodzina mamy swój dom. Albo właściwie miejsce, do którego przychodzimy. Miejsce, gdziekolwiek by ono nie było, ono pomaga nam być razem. Ktoś może powiedzieć, pierwszy kościół nie miał budynków. Serio? A ile trzeba było mieć metrów, żeby zgromadzić 120 osób? W świątyni i po domach. Tylko te domy miały niektóre po 150 metrów jedna sala. A tu was zaskoczyłem, szachmat. Pokój na górze zgromadził 120 osób. Jeżeli przyjmiemy tylko metr na osobę, czyli musieli stać tak, a przecież nie stali tak, bo przewracali się na siebie jak pijani i się rechotali, więc trochę więcej było miejsca, no to przynajmniej z 200 metrów tam było. Ma ktoś pokój 200 metrów? (grytanie) Moi drodzy, a więc Kościół zgromadzał się i nie były i bardzo często to były duże przestrzenie, na które schodzili się razem. Dzisiaj jest o miłości do tego domu. Można go wyrazić na wiele sposobów. Można go wyrazić poprzez danie części swojego życia dla tego miejsca. Kiedy mówię to miejsce, to nie mam na myśli budynku. Mam na myśli nas, schodzących się razem. I kiedy ja daję serce do tego miejsca, to co tak naprawdę robię? Daję kawałek albo kawał mojego serca dla każdego na tej sali. Prawda? No przecież nie dla tynku. Daję serce dla tego miejsca. O, niech kawałek tego tynku ma moje serce. Jest dbałość o miejsce, ale tak naprawdę, kiedy mówimy o Kościele, który schodzi się razem, to mówimy o sobie, to wyrażamy, dając część swojego życia, wyrażamy w ten sposób miłość do tego Kościoła. Zostawiamy tu serce. Jeżeli kocham to miejsce, czyli kocham was, to nie mam problemu z osobistym poświęceniem, umownie mówiąc, dla tego miejsca, dla lokalnej wspólnoty. Lokalna Wspólnota jest tą najbliższą manifestacją Kościoła Bożego Królestwa. Wiecie, jeżdżę trochę po różnych konferencjach i różni ludzie jeżdżą. I i czasami pytam, a a skąd jesteś? Nie w sensie z Warszawy, tylko z jakiego Kościoła. A ja nigdzie nie jestem, wiesz tak, spotykam się w domu z paroma ludźmi, okej. Ale czasami ludzie kompletnie nie rozumieją mojego pytania. To znaczy oni są znikąd. Nie mają swojego kościoła. Nie mają miejsca, gdzie mogą zostawiać serce dla domu. Gdzie troszczą się i są zaopatrzeni i są otoczeni troską. Jakże to smutne i i, i, i nazywamy się, że my jesteśmy tym biblijnym kościołem. No serio, na Boga. A kto jest twoim pastorem, a gdzie są twoi starsi? Jeśli Filadelfia jest moim domem, to będę dbało o to miejsce, a to miejsce wiele mówi o nas. Jakość tego miejsca duchowa, emocjonalna mówi o nas wiele. Dlatego dbamy o to, co dotykalne i o to, co niewidzialne. Dlatego dbamy o to miejsce, ale także Kościele, dbamy o atmosferę tego miejsca zgadzać się z tym, Dbamy o atmosferę tego miejsca poprzez postawę swojego serca. Kocham mój dom i ten dom nie jest mi obojętny. Jedną z naszych wartości jest to hasło wolny i odpowiedzialny. Jestem wolny, żyję w wolności ale czuję się odpowiedzialny za Filadelfię. I nie mówię tego jako ja, pastor Arek Krzywodajdź, tylko mówię to jako ja, Arek Krzywodajdź. Obchodzi mnie to miejsce, obchodzicie mnie wy i wy siebie nawzajem musicie też obchodzić i to miejsce też musi was obchodzić. A więc, moi drodzy, skoro to miejsce mnie obchodzi, to pamiętajmy, tylko rzucę lekko jedno hasło. Ofiary składamy, gdzie chcemy, ale dziesięciny zawsze były składane do spichlerza, do miejsca, w którym następuje ta duchowa wymiana dóbr duchowych albo dóbr ziemskich na dobra duchowe. W Starym Testamencie było to całe życie świątynne, ale kiedy świątynia została zburzona, to jest przecież nasza lokalna wspólnota tym spichlerzem, w którym się karmisz. Karmicie się tu? Tak? Jest OK? Jest spoko? Jest spoko? Moi drodzy, zatem jak ten pierwszy Kościół bardzo szybko żył, żeby już nie zamęczać was tymi tematami. Po pierwsze, Kościół czasami podejmował spontaniczne akty pomocy. Spontaniczne. Coś się wydarzyło i nagle ktoś z przywódców na podstawie tego co się wydarzyło po prostu rzucał hasło. Ludzie trzeba się zorganizować i pomóc. Sytuacji nie przewidzieliśmy, nie wiedzieliśmy, że ona się wydarzyła, ale trzeba zrobić coś o czym Nie wiedzieliśmy, czego nie planowaliśmy i działamy w sposób spontaniczny inspirowani Duchem Świętym. Oto zobaczcie, kiedy pierwszy Kościół się zawiązał, kiedy został wylany Duch Święty, to jedną z namacalnych znaków Jego obecności była ekstremalna hojność. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale, u wszystkich, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Oni zostali uderzeni mocą Ducha Świętego i nagle tak przewartościowali swoje życie i zobaczyli, że część ludzi cierpi niedostatek i wzbudziło to w nich spontaniczną, nie obawiajcie się, spontaniczną akcję, że sprzedawali majątki. Nie była to zasada, ale spontaniczna akcja, wynikająca z potrzeby, z potrzeby chwili i z potrzeby sytuacji. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, Ci bowiem, którzy posiadali ziemi albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów, wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I teraz ktoś przychodzi i mówi, dziesięcina, Nowy Testament, gardzę. No to zastosuj to. Skoro jesteś taki nowotestamentowy, to zastosuj to, sprzedaj dom, sprzedaj ziemię, przynieś do stóp apostołów. Tada, szachmat. Jeżeli szukasz sufitu w Nowym Testamencie, to tu masz, tu masz podnóżek w takim razie. A jeszcze inni zawodnicy zahachmęcili i wzięli to, co, co, co sprzedali, a naniasz i safira i trupem padli. A więc, moi drodzy, czasami w życiu wspólnoty będzie tak, że będziemy reagowali spontanicznie, prawda? Nie będziemy mówili, nie było tego w planach. Nie będziemy mówili, nie zaplanowałem. Czasami Bóg będzie prowadził nas do miejsca miłosierdzia kosztem naszych osobistych planów. Ponieważ kiedy idziemy do miejsca ekstremalności, czasami czegoś nie kupimy albo czegoś nie będziemy mieli. Może na coś nas nie będzie nawet stać. Ale czyż to nie jest taka piękna, szlachetna postawa chrześcijańska, że ja coś odpuszczam na na coś większego? Wczoraj mieliśmy ten moment decyzji. Siadamy wieczorem, wiecie, po kilku dniach grypy, każdy jak wymiętolony worek bokserski. Ja mówię, Angelka, to ile dajemy? Mam na myśli deklaracje dzisiejsze, tak? Wiecie, że dzisiaj są deklaracje, czy nie? Tak? No i słuchajcie. I ja mówię tak, na pewno trafimy w tą samą kwotę, na pewno. Wiecie, no, ma się to prorocze wrażenie i jesteś w stanie rękę dać odciąć, że będzie jak będzie. I tak. No dobre, ja mówię, to ja mówię pierwszy. Ja mówię... Pięć. Angela mówi... No dwa miałam. A ja. Ja mówię, dobra, to damy dwa. A ona nagle jak oparzona, nie, nie, dajemy pięć. A ja mówię, dobra, no chciałeś dwa, damy dwa. A ona mówi, nie, no jakie dwa, pięć. A ja mówię, to co, co się stało, powiedz mi. A ona mówi, no miałam pięć, ale od razu mi te wszystkie kredyty wyskoczyły. I zredukowałem do dwóch. A ja mówię, no to może jednak chcesz, ta- nie, dajemy pięć. Jest. Ja co chcę powiedzieć? że kiedy przychodzi moment jakiejś decyzji, co ci się wyświetla? Lista. Tylko prawda jest taka, że czasami z tej listy czegoś nie zapłacisz. Czego my nie zapłacimy? Nie spłacimy szybciej jakiejś części kredytu. Angela mówi, od razu mi się kredyt pojawił. A więc są momenty, w których zbieramy spontanicznie. Po drugie, są wielkie projekty. Kiedy wyganiano nas z kina i mieliśmy kilka miesięcy na to, żeby znaleźć sobie lokal, naprawdę nic nie było. I pamiętam, kiedy podjęliśmy decyzję, że musimy coś kupić, mieliśmy 10 tysięcy na koncie, a byle rudera kosztowała sto. I wtedy przyszliśmy do Kościoła i mówimy, Kościele, musimy coś kupić. Jesteśmy zmęczeni ciągłym tułaniem się, przeganianiem nas, ciągłym takim, wiecie, byciem na walizkach. Nie wiem, ktoś kiedyś policzył, naście sal mieliśmy, zanim trafiliśmy na Górną. Byliśmy tym zmęczeni. I wtedy zrobiliśmy tą okazjonalną zbiórkę. Takich zbiórek potem jeszcze było trzy, dlatego że najpierw musieliśmy coś kupić, potem to wyremontować, a potem się rozbudować. A więc były przynajmniej trzy takie projekty. Ale zobaczcie, czytamy jak Mojżesz postanowił zbudować Bogu przybytek. I wiemy co tam się działo. Pozwolicie, że przeczytam. I wezwał Mojżesz Besalela, Ocho, Oliaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce Pana obdarzył mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy i wykonać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie Izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana. Zobaczcie, Mojżesz mówi, zbierzemy tyle i tyle, nazbierali, ale ludzie dalej przynosili. O czym to świadczy? O sercu ludu. O sercu ludu. Dalej przynosili. I zeszli się więc ręczni wykonawcy pracy potrzebni do służby w świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywał. I rzekli do Mojżesza: Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. I wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie: Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni i lud zaprzestał przynosić. Moi drodzy, mam nadzieję, że doczekam dnia, w którym powiem na litość boską, nie przynoście. Jestem naiwny, ale wierzę. Na razie póki co 23 lata mówię przynoście, bo część nie przynosi. Ale wiem, że doczekam takiego momentu, Panie, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, że zawołam nie przynoście. Amen. Nie przynoście. Bo nie wiem co z tym zrobić! I wierzę, że dojdziemy do tego, że spełnią się ostatecznie proroctwa, które zapowiadają, że ten dom będzie nazwany domem pomyślności, że ci, którzy nie mają pracy, dostaną pracę, a ci, którzy mają pracę, dostaną lepszą pracę. I choć 23 lata tak się dzieje, to czasami człowiek się zachowuje, jakby Bóg o nim zapomniał, a on mieszkał w Mozambiku. A więc wielkie projekty. Wielkie momenty, w których Boży lud zbierał na to, co można by było nazwać pewną pewną wizją od Ojca. Ale jest trzeci punkt. I on jest, weźmiesz? I on jest chyba najtrudniejszy z tego wszystkiego. Ponieważ w tych przepływach kościelnych jest coś, co moglibyśmy nazwać, że Kościół zaopatruje tych, którzy postanowili poświęcić swoje życie dla służby pełnoetatowej w Królestwie. Jakiś młody człowiek pod moim postem napisał, apostoł Paweł pracował i żył z pracy swoich rąk. Myślę, synu, naprawdę nie znasz Biblii. Pracował wtedy, kiedy ludzie byli tak ubodzy, że nie byli w stanie, jakby ułożyć na jego służbę, powiedział, nie chcę być ciężarem. I tak powinien się zachować każdy przyzwoity człowiek. Czy wierzący, czy niewierzący, czy pastor, czy członek wspólnoty nie nie powinien być obciążeniem dla drugiego człowieka. Ale apostoł Paweł to był wręcz inicjator ciągłych zbiórek. Wiecie o tym? Jak poczytacie listy Pawła, ten człowiek ciągle na coś zbierał. Mało tego, mówił, nakazuje im. Wow, bezczelność. Zobaczcie. A więc większość służby odbywa się na zasadzie dobrowolnego wariatu. Trzeba być trochę wariatem, no. Wolontariatu. Jednak część ludzi Bóg powołuje do służby w pełnym wymiarze lub jakiejś jego części. Nie jest prawdą, że Paweł pracował, robił to tylko wtedy, teraz czytam, żeby być precyzyjnym, kiedy wspólnota nie miała środków. Dlatego jadąc do biednych miejsc, pracował z pracy swoich rąk, ze swojego rzemiosła. Dał przykład, aby nie być roszczeniowcem. I to się odnosi do każdego z nas. Nie myśl, co państwo może dla ciebie zrobić, ale co ty możesz zrobić. Nie myśl, co Kościół może ci dać. Ale ty daj coś Kościołowi i innym ludziom. Ale prawdą jest że jest coś takiego jak prawa apostoła. Wiecie o tym? Prawa apostoła. Czytacie Biblię? Są prawa apostoła. Prawa ludzi, którzy żyją z, jakby ze służby pełnoetatowej. Kiedyś słyszałem historię pastora Tomasza i Joanny Kniecik, Kiedy wyjechali w najlepszych latach młodości, aby zakładać kościół w Częstochowie. I myślę sobie, jakże niesprawiedliwym czasami jest posądzać ludzi o jakąś interesowność, darmozjactwo, pasożytnictwo, tylko dlatego, że miałeś takie doświadczenie ze swoim proboszczem albo jakimś innym liderem. Ci ludzie poświęcili najlepsze lata, porzucili pracę zawodową po to, aby służyć Bogu. I wcale Kościół nie rozumiał tego tak, jak dzisiaj to rozumie. Skoro czasami myślimy, że to taka fucha, jedna trzecia zborów w Polsce nie ma pastorów. Chodźcie, ja wam pomogę, abyście tam zostali pastorami. Poświęćcie swoje życie. Zastępowalność służby lidera wspólnoty jest jedną z najmniejszych w jakimkolwiek zawodzie, jeśli można mówić... Wiecie, co to jest zastępowalność? Że jakby chłotu umarł, to mamy następnego. Dlatego Bóg chce troszczyć się o swoje sługi. Wiecie, ja nie mam problemu, żeby powiedzieć wam, jak jest, dlatego że wierzę, że spotkam się z zrozumieniem, roz- ale wierzę, że też wnosimy jakąś jakość do tego Kościoła, nie tego, tylko, mówię, Kościoła w Polsce. Ludzie poświęcali swoje życie, młodość, ciągali swoje dzieci, Ciągle od spotkania do spotkania. Czasami nawet dzieci miały o to, o to pretensje. I to nie zawsze było mądre. Ale naszym świętym obowiązkiem jest pomóc tym ludziom sprawować służbę. I dać im komfort. Dać im komfort. Oto zobaczcie. Oto Paweł pisze ty radę do tych, którzy mówią, z jakiej paki Dziadu mamy na ciebie płacić. Przepraszam za te kolokwializmy, ale wiecie, chcę pokazać pewną dynamikę sytuacji, bo tam jest grubo. Czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa naszego Pana, czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu, jeśli nawet dla innych nie jestem apostołem, to jestem dla was. Po prostu ludzie odmawiali mu prawa do służby apostoła. I teraz co mówi Paweł? Wy właśnie jesteście pieczęcią mojego apostolstwa w Panu. Moja obrona wobec tych, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, kobiety, jak to czynią pozostali apostołowie. Inne tłumaczenie mówi, zabierać prawa zabierać żony, jak to, czyni, jak to czynią inni apostołowie. Przepraszam, jestem taki jeszcze słaby. Yy i bracia pana oraz kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedykolwiek służył wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę i nie korzysta z jego owocu? Albo kto wypasa stado i nie spożywa mleka z uboju? Czy mówię to tylko po ludzku? Czy prawo nie mówi podobnie? Bo przecież w prawie mojżeszowym znajdujemy słowa Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Czy Bóg ma na uwadze tylko bydlęta, czy nie mówi przede wszystkim ze względu na nas? To w odniesieniu do nas jest napisane, że orać powinien orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że będą mieli udział w plonach. Jeśli... I teraz zobaczcie jak apostoł Paweł, no dla mnie on jest trochę nietaktowny, ale to jest Słowo Boże. No trochę mu brak taktu. Jeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych. Jak to pójdzie online, to już czuję te wszystkie agresywne wypowiedzi pod spodem. No bezczelny. Mówi tak. Skoro my wam tu ratujemy duchowe życie, to co z tego, że wy siejecie dobra finansowe? Tam to, co wam dajemy, nijak się ma do tego, co jest najmniejsze w Królestwie, czyli pieniędzy. To jest prawda. Czy są przegięcia? Są. Czy są źli zarządcy? Są. Ale to stoi i nie zmienia się. To jest coś, co Bóg ustanowił. Nawet najbardziej traumatyczne doświadczenia nie pozbawiają mnie jakby mej odpowiedzialności Za ludzi, których Bóg powołuje na pełnoetatową służbę. Dlatego, że oni poświęcili całe swoje życie w zawodach, które są w pierwszej trójce najbardziej stresujących zawodów świata. Oprócz prezydenta Stanów Zjednoczonych jeszcze tam kogoś. Chcę wam pokazać prawdę, jaka jest, o której się nie mówi. Chcę wam pokazać cały wachlarz, co to znaczy być na służbie pańskiej. Kiedy czasami ludzie niedojrzali rozliczają cię, że nowe buty kupiłeś za ich. Dobrze, że moja żona pracuje, to będzie, że za niej. Jeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych? Skoro inni korzystają z tego prawa względem was, to dlaczego tym bardziej nie my? Czy wiecie, że ci, którzy pracują przy składaniu ofiar, żyją ze świątyni, a ci, którzy krzątają się przy ołtarzu, korzystają z ołtarza? Podobnie Pan ustalił, zobaczcie, aby ci, którzy głoszą dobrą nowinę, z dobrej nowiny żyli. Matyldo. Twarda to mowa. Ja, ja wierzę, że, że my to rozumiemy, ale chcę, żebyście się czuli bezpiecznie w tym wszystkim, a żebym ja nie miał poczucia winy na przykład, że ja żyję na czyjś koszt. Kiedyś mój mentor zadał mi pytanie, ponieważ powiedziałem mu, że, że ja żyję w jakimś poczuciu winy, a on mówi, to znaczy, że nie cenisz tego, co masz. To znaczy, że nie doceniasz tego, co dajesz ludziom. O tak. Po, po, po kolejne w tych przepływach Bożych dóbr są dobrzy i są lepsi. Oto zobaczcie, co jest napisane w pierwszym Tymoteusza 5.17. Przekład dynamiczny. A ci, którzy w społeczności pełną funkcję zwierzchników, Niech będą otaczani podwójnym szacunkiem i podwójnym wsparciem, zwłaszcza jeśli trudzą się głoszeniem Słowa Bożego i nauczaniem. Czy to jest w Biblii, czy ja coś wymyśliłem? Jest w Biblii? Ile razy to czytałeś? Pewnie nie widzimy tych fragmentów. Nawet nie wiemy, że takie coś jest w pierwszym liście do Tymoteusza. Kolejna rzecz związana z przepływami, to, to są przepływy spontaniczne, ale to co te ostatnie punkty są raczej przepływami regularnymi. Apostoł Paweł mówił do wierzących, aby zbierali regularnie, aby nie żyli od spontanu do spontanu. Jeszcze raz powiem: za każdym razem, kiedy w nie, jadę w niedzielę, jestem przygotowany. Jak finansowo. Czy robię przelew na konto? Robię. Ale oprócz tego jestem przygotowany, mógłbym wszystko dać na konto, ale wiecie dlaczego idę tam do korytarza? Aby dać wam przykład. Abyście nie pomyśleli chłop się nagadał i siedzi. Ale dać wam przykład, aby być spójnym, aby być integralnym, aby słowa moje były połączone z moimi czynami, a więc Dlatego, kiedy przyjeżdżają do nas mówcy, my im nie dajemy za to, że oni coś powiedzieli. My doceniamy ich służbę. Owszem, w tym, co mówią, to są skarby, ludzie. To są skarby, to są często uratowane rodziny, to są często uratowane umysły od chorób psychicznych to są często uzdrowione ciała to są najczęściej ludzie uratowani od potępienia i nie możemy ich wyceniać tylko na podstawie tego, że powiedzieli 45 minut kazania kiedy pochorowałem się na deprechę pojechałem do pastora Cheńka Wiej najtańszy nie jest Ale ja byłem w stanie zapłacić każde pieniądze, żeby mi przyszła ulga. Ponieważ tak bardzo chciałem już nie cierpieć. To mi pokazało, że tak naprawdę wiecie, on mnie 10 minut, czasami 15, zawsze modlił się ze mną na koniec Ale ten czas nie miał znaczenia, natomiast ten efekt był warty tych pieniędzy. Jeśli ktoś uzależnia swoją służbę od pieniędzy, to my go nie przyjmiemy. Ale my błogosławimy, bo okazujemy szacunek i cześć dla dobra, które otrzymaliśmy. Ale jeśli ktoś przychodzi i mówi... Za mało, ale to my chcemy okazać szacunek, to my dobrowolnie mówimy, to było cudowne, to było dobre. Ale niedziela po niedzieli jesteśmy przygotowani, ponieważ ten dom jest dla nas ważny. I zobaczcie znowu 2 Koryntian 9.5. Uznałem więc za stosowne skłonić braci wie, by udali się do Was wcześniej i pomogli Wam w przygotowaniu dawno zapowiedzianego daru. Liczę na to, że okaże się on wyrazem hojności, a nie skąpstwa, które jest tak charakterystyczne dla zachłannych serc, wykorzystujących posiadane dobra głównie w celu dogadzania samym sobie. Ale dalej czytamy albo inne tłumaczenie Każdy więc niech się tak dzieli, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze mieli we wszystkim dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Ten zaś który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem. Zaopatrzy również was i pomnoży was w zasiew i przysporzy owoców sprawiedliwości. Dzięki niemu bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Zobaczyłem to słowo bogaci. Greckie słowo plutido, Uczynić bogatym, wzbogacić się, bogacić się. Biblię trzeba czytać bez żadnych tradycyjnych, denominacyjnych okularów. Jeżeli pisze bogacić się, to w jakimś sensie nie jest to naganne. Bo kiedy się, ktoś może powiedzieć, ale ja mam tyle i mi wystarczy. To jest egoistyczne. Ja mam ile mi wystarczy, mnie nie obchodzi nic innego. To jest dosyć samolubne. A czy nie lepiej pomodlić się? Boże, daj mi więcej, abym dawał więcej. Daj mi więcej. Nie chcę zatrzymać się na tym, co mam. To jest ciasnota. To jest sobkostwo, To jest samolubstwo. Ja mam tyle i mi nie wystarczy. Nie, ten fragment mówi, abyście mieli wszystkiego pod dostatkiem, abyście dawali hojnie, a tam jest napisane, coraz częściej dawali hojnie a Słowo Boże stoi. Ono nie da się nagiąć według naszych bardzo często post, wiecie, takich teologii, ubóstwa, interpretacji. Moi drodzy, kończąc. Mam nadzieję, że dałem radę, choć nie czuję się najlepiej, ale Bóg ma dla nas zadanie. Bóg ma dla Filadelfii zadanie. To zadanie jest większe niż ja, to zadanie jest większe niż my wszyscy, to zadanie kosztuje więcej niż my wszyscy. Dlatego w tej rodzinie wzywamy, zapraszamy, zachęcamy, dorośli i uczestniczyć w tym dziele poprzez swoją hojność, poprzez swoją dziesięcinę i swoje ofiary. Ten fragment, o którym mówimy, czasami ludzie mówią, ale daje, każdy postanowi w sercu swoim. Moi drodzy, to odnosi się do ofiar. Dziesięcina nie jest kwestią, kwestią, ile sobie chce dać. Dziesięć zawsze jest dziesięć. Natomiast tutaj jest cały rozdział poświęcany zbiórce na świętych dobroczynności i jest napisane, a każdy jak postanowi w sercu swoim. Tak więc twoje dwa złote się liczy pod warunkiem, że twoje kieszonkowe to 10 zł. Każdy ma swoją miarę hojności. Każdy z nas musi rozsądzić w swoim sercu. Każdy z nas musi wiedzieć, gdzie jest na granicy radości i wnerwienia. Więc nie dawaj wnerwiony. Kiedyś uczyli, jak jesteś wnerwiony, to daj. To bzdura jest w ogóle. Naprawdę chcielibyście, żeby ktoś wam dał prezent z musu? Wiemy, że nie. Tylko hojnego dawcy. Radosnego. A więc zawsze bądźmy w miejscu radości. Niech nic i nigdy nie, nie, nie próbuje wymuszać, napierać, wpędzać Cię w poczucie winy. Pojedziesz na jakąś konferencję, już tam wiesz, gardło Ci przyciskają butem. Po prostu odwróć się na pięcie i wyjdź. Ale jeśli ktoś prosi, wzywa, zachęca, zawsze miej otwarte serce. Nie pozwól się manipulować, nie pozwól wpędzać się w poczucie winy, nie pozwól iść w miejsce, w którym będziesz musiał, nie wiem, prawie dostałeś zawału, że to zrobiłeś. Bez sensu. Powstań. Czy pozwolę sobie, za, teraz mnie nie będzie, ale pozwolę sobie, jak tylko będę miał dostęp do, do kazalnicy, usłużyć wam na temat prawa siania i zbierania. Obyśmy też pojęli, że to jest Boża zasada, że nie musimy się bać odwoływać się do niej. Oczywiście czasami siejemy i nie zbieramy. Jakub o tym mówi. Nie zbieramy wtedy, kiedy siejemy, aby zebrać na swoje na, na, na swój materializm na swoją cielesność na, 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 na swoje skąpstwo wtedy nigdy nie zbierzemy natomiast kiedy mamy w sercu dobrą sprawę to siejąc zawsze zbierzemy więcej niż nam potrzeba a jeszcze będziemy mogli hojnie ułożyć a Ja chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj zapieczętował w sobie te kilka myśli żebyśmy zobaczyli, że Kościół Nowego Testamentu to był Kościół, który ciągle na coś zbierał który ciągle coś wspierał, który ciągle coś organizował, w którym ludzie poświęcali się dla Ewangelii, którzy cierpieli dla tej Ewangelii, a inni ich wspierali, a ci, którzy nie mieli, to oddawali siebie na służbę zamiast pieniędzy. Wiecie, to, to ekstremalne przejawy miłości. Hojni z miłości, Hojni z miłości, chojni do tego domu z miłości. Ojcze... Uwolni ponadnaturalne życie w Filadelfii, w tym obszarze jeszcze bardziej. Panie, potrzebujemy, potrzebujemy takich momentów przełomowych dla nas. Objawienia, oświecenia, uwolnienia. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa, aby każdy z nas był błogosławiony, miał we wszystkim. W imieniu Syna Bożego. Amen. Amen. Usiądźmy, moi drodzy. Za chwilę będziemy mieli ten czas ofiar, kolekt i naszych, naszych deklaracji. Jest z nami Agnieszka. Większość z was ją zna. Ona opowie swoją historię. Dajcie jej mikrofon, a potem będziemy się modlili, będziemy prorokowali dla siebie dobre rzeczy finansowe. Choć Aga, opowiedz swoją podróż z Bogiem w obszarze finansów.
0: Okej, widać kościele. Już jakiś czas temu dzieliłam się z wami tą historią, ale już trochę znowu upłynęło wody w rzekach i chciałabym dopełnić to, co wtedy powiedziałam. Także zaczęło się to zasadniczo, można powiedzieć, 5 lat temu, kiedy podjęłam pracę. Wcześniej dłuższy czas opiekowałam się teściem i za bardzo nie miałam swoich pieniędzy. Miałam tylko to, co zasadniczo też dał i mąż do budżetu i musiałam tym gospodarować. Wtedy nie płaciłam dziesięciny, ale kiedy podjęłam pracę i miałam swoje przychody, stwierdziłam, Boże, tak, zrobię to. E, skłoniło mnie do tego parę rzeczy, dlatego że mój mąż pracował wtedy na dwóch etatach. Mogę powiedzieć, że się zaharowywał dla nas, a pieniędzy nie było widać. To wszystko było jakoś tak wlał, wylał. No przez to rodzina nasza też cierpiała, dlatego że, no niestety, ale jego nie było w domu, nie uczestniczył w naszym życiu rodzinnym. Nasza rodzina tak przez to też się sypała z leksza, kłóciliśmy się o pieniądze. Ja mówię, słuchaj facet, ty tyle pracujesz, ja tego nie widzę, to chyba wszystko nie ma sensu. I mówię sobie w sercu, Boże, dobrze, dam te 10% z tego, co ja zarobię, ale bardzo bym chciała zobaczyć rozkwit firmy mojego męża. No i powiem wam, że tak to praktycznie stało się do pół roku. Mój mąż zaczął lepiej jakoś zarabiać, jakoś to wszystko zaczęło się kleić. Jakoś mieliśmy ponad to, co nam było potrzeba. Jakoś widziałam, że że coś zostaje z tego, że zapłaci faktury, to jeszcze nam ponad to starcza. No i tak minęło parę lat, nastała pandemia. I powiem wam, że w sierpniu 2020 roku mój mąż w trakcie trwania pandemii zrezygnował z pracy na etacie, przeszedł całkowicie na swoją działalność gospodarczą i nigdy nam nie brakło pieniędzy i ciągle było. Później przyszła wojna z Ukrainą, Ukrainy z Rosją i przyszła inflacja. Też mieliśmy pieniądze, nigdy nam nie brakowało i chwała Bogu za to. Później, mogę się pochwalić, siedzi tutaj Tania. Tania mieszka ze mną prawie dwa lata. Jest osobą, która nie może pracować ze względu na chorobę i wiek, ale Tania jest dla mnie błogosławieństwem i Bogu dziękuję za tą osobę, która przyjechała do mnie. To, że przyjęliśmy ją do domu, to była właściwie inicjatywa Norberta, który mówi: słuchaj, może byśmy kogoś wzięli. Ja się wahałam, ale to był jego pomysł. Ja mówię, jeżeli tak chcesz, to okej, okay, dobrze, zróbmy to. I Tania jest obecnie moją kochaną siostrą. I dziękuję Ci Tania, że jesteś. Dziękuję Ci, bo Bóg dzięki temu, że ona jest, dał mi wolność. Bo ja mogę sobie teraz wyjść spokojnie i dzielimy się obowiązkami. Także ja pomagam jej, ona pomaga mi. A Bóg nam błogosławi przez to, że nigdy nam jedzenia nie braknie, pomimo to, że ona jest. Że my jej pomagamy, to naprawdę jedzenia nam nigdy nie brakuje i nawet jeszcze nam nie raz zostaje. Ja nie mówię, że przez te pięć lat czy jakiś czas, no mogę powiedzieć, że ubiegły rok był troszkę troszkę, no, że tak powiem, wymagający, ale chciałam Wam powiedzieć, nie poddawajcie się, mimo to nie poddawajcie się. Bo jeszcze, co więcej, jeżeli się z miłością zbierasz, tą miłość. My już z Norbertem nigdy się nie pokłóciliśmy o pieniądze. Bóg dał nam takie błogosławieństwo, że ja, mając w sercu pokój, przestałam mu jak gdyby wygarniać. Słuchaj, gdzie, gdzie są te pieniądze, które ty miałeś zarobić, a ich nie ma. Bo one zawsze jakoś w końcu przychodzą i ja zaczęłam go wspierać we wszystkim, co robi. I jesteśmy naprawdę fajną rodziną mamy pokój w sercu, mamy to błogosławieństwo finansowe. W ubiegłym roku wygraliśmy w drugiej instancji proces z bankiem o kredyt we frankach, także również hipoteka nam odpadła. Jeszcze czekamy, aż się bank rozliczy, ale (ścoughs) liczę na to, że w końcu ten dzień nastąpi. I to już będzie ta kropka nad i. I także mówię wam, nie poddawajcie się, a jeżeli Bóg kładzie wam na sercu jeszcze jakąś inną inicjatywę. Weźcie ją, podejmijcie ją. To jest moja zachęta. Dlatego, że nie wiecie, jakie owoce to może przynieść. Także, kochani, słuchajcie pastora, bo mówi mądrze.
1: Ja dzięki, niech Bóg ci błogosławi, halleluja, po tysiąckroć. Dziękuję za te także słowa uznania i tego wsparcia, bo nie chciałbym, żebyśmy mieli wrażenie, że jesteście Wy, jestem ja, taki wiecie, Glenda i Marudze te 23 lata, a, a część z nas to taka zabetonowana. Wierzę, że te, że, że te mury się kruszą też, lęku, obawy, takiego sierocego ducha wielu z nas znowu mi Bóg pokazał tą 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 czerwoną tą czerwoną pelerynę i sobie tak Boże, przecież o tym mówiliśmy ale dzisiaj to jest też ten moment, w którym Bóg chce naprawdę dotknąć Twojego umysłu abyś poczuł się naprawdę jak dziecko wielkiego Boga dobrego Ojca nie nie możesz żyć ciągle obawiając się, że jesteś ubogim krewnym. Że ciągle ci nie starczy, że ciągle nie masz. Tak naprawdę mamy na tyle wszyscy, że możemy mieć obfitość, a czasami problem jest w mądrości i w zaproszeniu Boga do naszego królestwa finansów. Malachiasz mówi wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Czyż nie otworzę Wam? I wiecie, Od czasu Jezusa niebo jest otwarte we wszystkim, ale czasami zamknięte w naszych głowach. I chciałbym, abyśmy żyli pod otwartym niebem, abyś Ty żył pod otwartym niebem, abyś Ty zadecydował, że niebo nad Tobą jest otwarte, że obfitość jest nad Tobą, że powodzenie jest nad Tobą. Jeszcze raz powiem, to nie o to chodzi, że będziesz jeździł najnowszym Mercedesem, ale będziesz miał obfitość. Obfitość, czyli więcej niż potrzebujesz, abyś mógł hojnie ułożyć. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam. To daj z tego, z czego nie masz. Usłyszałem ostatnio. Czyli zrób coś przez wiarę, a zaczniesz mieć. Pastorze, ale nie mam. Daj z tego, z czego nie masz, a Bóg to uwolni. Ale pamiętaj, tylko radość. Tylko radość. Amen. Tylko miłość. Moi drodzy, od tego roku będziemy raz do roku mieli taką szczególną ofiarę dla tego domu, dla tego miejsca, w tym sensie Górna 8, Kościół na Górnej Osiem, Filadelfia na Górnej Osiem. Często w ciągu roku jako Kościół naprawdę dużo pieniędzy dajemy na zewnątrz i czasami to jest nawet kosztem tego miejsca. I chcemy mieć taki moment, że to jest na to miejsce, to jest na, na rozwój tego miejsca duchowy, techniczny, estetyczny, wizji, wszystkiego, co wiąże się z Filadelfią na Górnej Osie. Tutaj za chwilę będą stały stały pojemniki na nasze deklaracje wiary. To jest deklaracja wiary, więc przez wiarę deklarujesz. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy do końca roku mogli swoją deklarację wiary wypełnić, ale tragedii nie będzie, jeżeli ktoś Powie po, jakby coś zrobi na początku przyszłego roku, ponieważ chcemy na wiosnę rozpocząć też remont tego miejsca. Ono nie miało generalnego remontu od 20, 20 lat. E, drobne zawsze jakieś te. Tu jest wiele technicznych rzeczy, które wymagają unowocześnienia, e, wiele rzeczy, które wymagają po prostu naprawy. Ja wiem, że tego nie widać, ale tu niektóre miejsca to jest karton i klej. E, więc. E, więc no cóż więcej. Aha, no i oczywiście tradycyjnie, wiecie, gotówka, karty, tam w holu e, skanujemy. E, wybaczcie, ja trochę dzisiaj fanzole. przepraszam za to słowo, ale jestem po prostu chory jeszcze chyba, ale radujmy się.
0: Nie.